1: Soft.nl. BNR Nieuwsradio. Boekerstein in de Wijk. Hugo Rijksma.
2: Welkom bij een speciale stereo-uitzending van Boekenstein aan de wijk. Met in uw rechteroor of the fraud to grow. steeds meer bewijs voor fraude bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Push back President to a fair en in uw linkeroor mainstream media propaganda voor homoseksuele penguins. En fake news van de NOS. Een agenda van een elite verkooppanel. Het nieuws als wapen in de strijd om de waarheid. Bij Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met in de studio. Waar was u zonder de mening van Arendt van Boekestein? En het bijzondere aan hem is dat hij altijd objectief gelijk heeft. Ook te Om de feiten te achterhalen hebben we natuurlijk een journalist uitgenodigd. Ja, Onze gast is telegraafverslaggever Weert Duk. Welkom. Hoi. Eert, na de Amerikaanse presidentsverkiezingen, nu zo'n twee weken geleden, lijkt je haast wel twee Amerika's te hebben. Hè? Met ieder zijn eigen feiten, ieder zijn eigen president. Ja. En ieder zijn eigen nieuwszender. Uh -huh. Waar kijk jij naar?
3: Nou ja, wij journalisten kijken natuurlijk naar alles. Dus, maar, de afgelopen, niet alleen de afgelopen weken, maar de afgelopen jaren ben ik me wel heel erg gaan verbazen over onze Amerikaanse collega's. En met name de collega's die vroeger bekend stonden als degene die voor de kwaliteitsmedia zouden werken: New York Times en ook wel CNN en zo. En hoe die zijn afgegeleden de afgelopen jaren in partijdigheid en het, het is een soort die anti, helemaal zijn meegegaan in die anti-Trump-hetsen van de Democraten en hun achterban en uh, op een gegeven moment gewoon echt alle pogingen tot objectiviteit zijn verloren. Uh, dat is wel heel ernstig en dat is niet iets wat we hier in Nederland en in Europa moeten hebben, hoewel je die tendens hier uh, ook heel sterk ziet. En daar verzet ik me erg tegen.
0: Waar heeft de New York Times alle objectiviteit <tus> verloren? Ik kan me herinneren dat de New York Times heeft gezegd... wij staan voor de rechtsstaat en uh, de, uh, het nieuws had we brengen. Uh, dat moet wel degelijk objectief zijn, uh -huh. maar ze hebben wel gekozen tegen Trump. Dat klopt, omdat ze vinden dat hij de rechtsstaat ondermijnt. Wat is daar mis mee? Nou ja, de afgelopen jaren heeft hij, he, onder andere New York Times en een andere media
3: op basis van een enorm aantal anonieme bronnen uh, die Russian collusion hoax bijvoorbeeld uh, gepoest. waarvan achteraf bleek dat hij gewoon helemaal niet klopt. Mm, en, nou, uh, waarvan jij heb, gaat zeggen dat hij wel klopt.
0: Maar het is geven. Ik heb totaal in stand gehouden. Ik heb wel al die rapporten gelezen en ik moet zeggen uh, met name... Stil dossier bedoel je? Het laatste, nee, niet het oh, dossier, kom uh -huh, op zeg. Mooi. Nee, maar wel dus uh, de, 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 de meer recente rapporten heb ik gelezen en daar zijn toch wij waren wij langzamerhand gekomen. Onder andere Manafort, die gewoon directe relaties had met de Russen. Kom zeg, ik ah ja, bedoel, dat de, is de, zo langzamerhand wel bewezen. De,
3: nou, dat is niet zo. Als het zou al zijn bewezen, dan zou Trump daar helemaal niet meer zitten. Dus maar waar Ja, Dit dus
1: is een boek uit, zo, een maand geleden van Weisman. Uh -huh. echt, echt fantastisch hoor. Daar staat dus in dat die arme Muller. die durfde helemaal niet in Rusland goed onderzoek te doen, want uh -huh. die dacht dat hij elke dag uh, ontslagen zou kunnen worden. Uh -huh. Dus het is gewoon niet gebeurd wat had moeten gebeuren. En dit is een man die zat dus, die werkte, die werkte onder Muller. Uh -huh. Met andere woorden, the jury is still out, zou ik willen zeggen.
3: Nou de jury op, op dit dossier bedoelen ja. nou, dat het zo zo gaan afwachten. Maar in ieder geval is het niet zo dat wat die Amerikaanse hè, die media die ik net noemde wat die geprobeerd hebben hè, die zijn helemaal meegegaan in, in dat discours over die Russian collusion dat dat is aangeto aangetoond tot nog toe. En dat was wel in hun ogen en ook in de ogen hè, klakkeloos ook gevolgd door een groot aantal Nederlandse media eh, wel degelijk aan de hand. En uiteindelijk bleef daar gewoon echt bijna niks van over. Een paar advertenties op Facebook voor een paar honderdduizend dollar en dat was het wel zo ongeveer. Zo flinterdum was dat. En als je dan. Uh, en hè, nu wordt gezegd. Uh, wat Trump nu doet. Hè, die, 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 die verkiezingsuitslag uh, betwisten. Uh, dat kan niet. Dat, is een, dat, is, hè, dat, dat, dat druist in. Dat zal Rob ook zeggen. Tegen de, de rechtsstaat. Zoals die hebben. Maar vergeet niet. Na 2016. Toen Trump aan de macht kwam. Vanaf dat moment. Onmiddellijk door de Democraten. En die aan hen verwante media. Uh, die, die, zeg maar, die, die storm tegen uh, Trump. Trump in gang gezet. He. De legitimiteit van zijn presidentschap... is vier jaar lang door hem betwist. En waarom? Omdat ook een... een groot deel van het establishment... een persoonlijke aversie tegen iemand als Trump boestert. Hij is de ultieme populist natuurlijk. Hij is een rouwdouwer. Hij heeft geen enkel fatsoenen, ordinaire man die binnendringt in hun bastion. Zo zien zij dat. En die moet kapot gemaakt worden. Nee, ja, en op hoor, alle maar,
0: mogelijke manieren nee, maar, is dat ook maar, geprobeerd. de rechtsstaat, de rechtsstaat die is hier wel een centraal gegeven. Hoor. Je kunt toch niet... Op nou, die dat, die, die mensen kunt, dus behoorlijk ondermijnd. Je kunt toch niet ontkennen dat een man als Trump... die rechtsstaat continu ondermijnt. Ik bedoel, dat, dat doet hij nu ook. Door gewoon zijn verlies niet toe te geven. Door te proberen om via allerlei juridische maatregelen... wat hij, wat hij wel mag, maar wat allemaal mislukt. Uh, do, maar dan slaat het om in stemmingmakerij... om ervoor te zorgen om alsnog uh, te kunnen blijven. Uh, deze man heeft keer op keer de rechtsstaat met voeten getreden. Uh, hij heeft uh, zijn ministeries compleet uitgehold. Uh, de boer is kapot gemaakt. Kapot maken was doel op zich. Nou, maar ik vind wel dat je ook de morele plicht hebt op een gegeven moment wat, om kijk, daar ook partijen tegen wat, te kiezen. Kijk,
3: nou, dat vind ik als medium.
0: Niet, commentatoren misschien wel. En ik vind
3: wat telkens een vergissing die gemaakt wordt, wat jij nu ook doet, dat is dat je als je bekritiseert zoals ik doe, wat die Democraten en dan hengelierde media hebben gedaan, dat je dan onmiddellijk in, wordt weggezet als iemand die Trump verdedigt. Ik
0: ben helemaal niet nee, hier. Dat doe, ik, dat doe ik niet. Dat ja, doe ik absoluut. Nou, nou niet. ja, impli Dat impliceert wel. wel. Nee, maar ik vind wel dat wanneer je een president hebt die A, de wereldorde en B, zijn eigen. Land kapot maakt. Ik bedoel, mag ik even herinneren aan de, de speech die hij hield op het moment dat hij. Werd geïnaugureerd met zijn deep state en dat de hele boel moest worden uh, ontmanteld. Bedoel, dat is heel erg ernstig, hoor. Uh, als je ook gewoon kijkt naar uh, de cijfers op dit ogenblik, dan is uh, de Verenigde Staten gezakt op de ranking van democratische landen. Het is niet eens meer een volledige democratie. Dat komt in belangrijke mate door mensen als Trump. Ja, dat... Ik bedoel, dat, dat is wel ja. heel erg fundamenteel, hoor, wat hier gebeurt. Het, het punt dat we maken... met een paar het is... dingen niet met je
1: eens, maar ja. ja. Maar je kunt Twee dingen tegelijkertijd vinden. Je kunt zeggen als je er objectief naar kijkt, van nou inderdaad, in Amerika is de polarisatie enorm en ook bij de media. Hè, dus ja. het geldt voor alle, voor Fox, het geldt ook voor CNN. Daarnaast hebben we wel een hele bijzondere president, hè, die bijvoorbeeld gewoon in Helsinki zei van ik geloof mijn eigen geheime diensten niet, en ik geloof Poetin wel. Uh -huh daar moet nog steeds een verklaring voor worden gevonden. Het is natuurlijk ongelooflijk wat daar gebeurde. Als Nixon had dat gedaan, of reken of zo... dan waren we ook allemaal van de canapé gevallen. Hè? En nou is mijn punt aan jou. Van. Die column van Roderick Velo die je ons stuurde. Het is allemaal prachtig wat hij zegt over Partie en dat we dat hier niet moeten hebben. Maar daarnaast moet je ook gewoon zelfstandig vaststellen... hier is een man bezig om de rechtsstaat uit te holen. Net zoals Orbán dat doet. En dat vraagt van ons als liberale burgers... Ook een oordeel.
3: Ja, maar wat kijk, wat maar niet tot mensen zoals, zeg maar, jullie doordringt. Dat is uh, het platform waarop hij gekozen is. En dat is het platform van mensen die vinden dat zij van die van ja, jullie noemen het die rechtsstaat. Maar dat die, die vinden dat zij van het establishment. waarmee, waarmee ja, zij maken Niks ik. te verwachten hebben. En dat hetzelfde establishment, die rechtsstaat ook misbruikt. Om deze mensen zeg maar in hun ogen klein te houden. He? En de afgelopen vier jaar is dat dus ja, bij uitstek?
0: Wat dat echt zo is.
3: Nou ja, ja, dus de afgelopen vier jaar is dat dus bij uitstek <coughs> de, de oudere blanke uh, arbeider geworden. Hè, ja. Die in dat hele discours, wat ook is overgenomen. Door maar, die wacht even, door die activistische democraten. Permanent wordt vernederd, uh, beledigd, weggezet als iemand die is. Inferieur is. Dus die mensen gaan denken: als dit jullie rechtsstaat is. als ik telkens beledigd kan we, worden. Dat kan allemaal Maar waar wacht even, als ik telkens beledigd word. door de leidende politici binnen de Democratische Partij. door die media, want die media die doen daar gewoon. Uh, uh, heftig aan mee. Als dat het discours is waarmee die mensen geconfronteerd worden... dan gaan zij niet moeilijk doen over wat Trump daar zegt... over die veiligheidsdienst in Helsinki. Die, zei, die denken, dat is mijn man, want ik denk precies zo. Maar weer de
1: afschaffing van de rechtsstaat helpt de boze witte man niet.
3: Dan is het aan de media om te zeggen... het is heel slecht wat Trump daar in Helsinki doet. Mocht er aangetoond worden dat hij in de zak zit van Poetin... wat overigens helemaal niet zo is, dan is dat ook heel slecht. Maar aan de andere kant, die mensen die zo achter Trump aanhollen nu... en die een soort cultus zijn gaan vormen, nu zo langzamerhand... Die moeten wij een stem geven. En dat is af en toe ook wel gebeurd. Er zijn een paar goede boeken verschenen door nog echte verslaggevers. Maar de trend was: we gaan die mensen pakken. Dat zijn Trump-stemmers, we gaan ze kapot maken, we gaan ze kapot schrijven. In het nieuwe, moderne, westerse multiculturele, globalistische, internationale ja, orde. Moet, die die wereldoorde nog Je waarop moet twee, zijn zij twee, zijn twee dingen
0: uit elkaar houden. Uh, aan de ene kant, de grieven van die mensen die absoluut, die absoluut terecht zijn. En twee, de politici die daar gebruik van maken, die daarop inspelen... en die op die manier ten eigen bate met ondemocratische middelen... proberen aan de macht te komen en te blijven. De populisten, en, zoals, en de, de populisten zoals we die zouden kunnen noemen. Dan daar moet je echt een onderscheid kunnen, kunnen maken. Die grieven die kunnen heel erg terecht zijn... maar de tactieken en de strategieën van dit soort populisten... daar mag je echt een oordeel over hebben. En... Ja, dat is, dat is wat ik ervan vind. En dan dan die twee discussies lopen continu door elkaar. Is het niet
2: in ja. die zin simpeler dat die media... volgens mij, de New York Times, zegt ook expliciet... wat ze dan noemen he said, she said, journalistiek. Dat je ja. gewoon de ene partij tegenover ja. de andere partij zet... en zoek het maar uit. Dat dat niet meer werkt als een van de mensen, Trump dan... gewoon de hele tijd onwaarheden debiteert. Dat je dan dus stelling moet nemen als medium. Dat is volgens mij hoe zij het uh, zeggen. Het gaat dan niet zozeer ja. over Russen of zo... maar gewoon als Trump dingen zegt die niet waar zijn.
3: Nou, kijk, ja, ik ben het een met beetje eens... dat dat een enorm probleem is geworden. En dat die media daar ook mee worstelen. Hè? dat ze dus zich helemaal scheel lopen te factchecken. Omdat Trump per
0: minuut ongeveer tien dingen vertelt die gewoon niet waar zijn. Dus je hebt met een soort... Uh, nee, maar dat is dus de tactiek. Dat is dus ook de manier van politiek bedrijven. Het gaat om twijfelzaaien. En dat is natuurlijk ook wat bijvoorbeeld met Russische beïnvloedingscampagnes gebeurt. Het is gewoon twijfelzaaien. De boel ontregelen. En inspelen op die angsten op die onvrede die er is en dat exporteren. Dat doe je niet, dat doet oh, Trump niet op het moment omdat hij, omdat hij zo ongelooflijk veel houdt van die kiezers volgens mij van afschuld.
3: Op het moment nou ja, de interessante ontwikkeling nu is overigens in 2020... dat uh, de, de kiezers van Trump... dat een groot deel van die blanke mannen is overgelopen naar de democraten... Exact. maar dat hij dus weer onder minderheidsgroepen heel veel ja. mensen heeft getrokken. Heel ja. en ook zwart. Ja. Dat is ook een analyse die te weinig gemaakt wordt trouwens. Ja. Het is de taak van de media op het moment dat je een liegende president hebt... om aan te tonen dat die president liegt... maar dat je dan vervolgens die leugens niet projecteert op zijn achterban. En dat is wat ze telkens zijn gaan doen. Ze zijn zijn achterban verantwoordelijk gaan houden... Ik Daarvoor, weet niet dat dat het, zo jawel, is. die achterban is ervoor verantwoordelijk gehouden... dat die Trump in het, in het Witte Huis heeft geholpen. Nee, ja, dat is nu ook en dat zo. Dat, <laughs> ja, ja, ja dat precies. Valt en dat zei, precies. En daarom... He, er zijn nu dus vanuit, ik weet niet of jullie dat gezien hebben... vanuit het de democratische kamp... worden er nu gewoon tweets geplaatst over... Uh, moeten wij die kampen gaan inrichten... voor die 72 miljoen mensen die op Trump hebben gestemd... want die moeten gedeprogrammeerd worden. Zo wordt er over die mensen gedacht. Ja, dat gedaan. is natuurlijk ook geklopt. Nee, zo wordt het dus gewoon letterlijk. Nee, ik dat ken is, die mensen, zo dat wordt is, er over die mensen gedacht. Ik, dat is en als, het niet stopt, ja. als dat niet stopt, dan lok je een burgeroorlog
0: uit. Ja, maar uit. daar ben Heel ik een
3: beetje eens. Maar in die zin
0: zijn we het wel met elkaar eens. Dat is het, dat is het punt niet.
3: Dan moet je die het, mensen harder bekritiseren... en niet alleen maar op Trump en zijn achterban lopen te hakken.
0: Welke mensen moet je harder
3: bekritiseren? Die mensen die in principe tot ons milieu behoren... en die zo zijn afgegeleden Oh, daar ben ik een beetje eens. Uh, ik zou dat partijen. ook niet
0: accepteren. Dat zou ik ook niet accepteren. Maar, dan maar dan maak je zijn... godsnaam een onderscheid... Lopen hier tussen de leiders die hier misbruik van maken en de bevolking die feitelijk daar een slachtoffer van wordt.
3: Ik ben tegen uh, de gedachte dat je mensen als Trump of Baudet of Wilders niet zou mogen bekritiseren omdat je dan uh, zeg, hè, om, om, nou om wat voor reden dan ook eigenlijk. Ja. <laughs> Natuurlijk moet je die bekritiseren net zoals als dat je uh, Biden en Rutte en dergelijke uh, uh, kritisch moet, moet volgen. Zeker.
0: Maar het daar waarmee over die kiezers, toch heb hebben namelijk... bij Biden niet gehoord hoor. Hij, is, hij heeft duidelijk gezegd: ik ben president, ik word president van alle Amerikanen. Hij heeft juist de hand uitgestoken naar dat soort mensen. Die begrijpt heel goed dat hij een eind moeten maken. Ja, maar dat aan is de, natuurlijk aan de polarisatie, omdat er anders een
2: burgeroorlog ontstaat. En daar heeft hij gelijk in. We kijken, merk ik al een beetje buiten de Amerikaanse grenzen, daar gaan we zo mee verder.
3: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en
2: de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekersteijn en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arjen Boekersteijn en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Rijtsma. En onze gast is telegraafverslaggever en collega-podcaster Duk. Even iets over een andere podcast van de Nederlandse Bank. Waar huh? houdt hij zich mee Wat? bezig? Ja. Dat ontdek je in DNB Talks, een nieuwe podcast van de Nederlandse Bank... over actuele financieel-economische vraagstukken. Hoe leggen we criminele geldstromen droog? Wat is de invloed van biodiversiteitsverlies op onze economie? En hoe rekenen we over tien jaar onze boodschappen af? Arendt-Jan Boekenstein doet dat van het geld van George Soros... maar voor gewone <lacht> mensen komt dat van de Nederlandse Bank. Dat zouden we toch niet zeggen? <lacht> Dit en nog veel meer hoor je terug in DNB Talks. In Amerika, uh, Wiert, zien we ja. natuurlijk dat al die verschillende waarheden... zoals het daar hoort, worden voorzien door de vrije markt. In andere landen zie je uh, eerder staatscontrole over media. Hè? Ik bedoel, Rusland misschien, Polen en Hongarije ja, ik... wordt daar hard aan gewerkt. Berlusconi eerder is, denk ik, een uh -huh. voorbeeld. Is dit niet een nog veel engere ontwikkeling?
3: Nou, ik vind het al een enge ontwikkeling als minister Oldham van Binnenlandse Zaken. wie alweer begint zoals gisteren, over fake nieuws. en hoe de overheid uh, dat moet gaan aanpakken.
2: moet een campagne um, komen, weer, geloof ik. Er moet
3: weer een campagne komen. terwijl zij heeft helemaal geen idee wat fake nieuws en wat echt nieuws is. Want dat, dat, dat weet ze dus, heeft ze in het verleden bewezen. dat weet ze dus echt niet.
0: Nou ja, als, dat is nou ook weer zo'n opmerking. Nou
3: ja, als je websites, als de post online. of geen stijl <laughs> gaat wegzetten als fake nieuws. heb je gewoon niet begrepen wat het medialandschap is. Dus dat is heel sterk. Dus de politiek moet zich daar verder van ik vind, sowieso, ik vind dat politiek sowieso zich daar ver van moet houden. Um, en we zitten natuurlijk met die big tech... Uh, die met, met Facebook en die andere ja. grote technische bedrijven... die voor ons ongeveer maar gaan bepalen. Maar vind
0: je dat je gewoon echt alles ongeklausuleerd... gelul en geen gelul... gewoon echt alles maar moet kunnen publiceren... en ook op Twitter en Facebook
3: kunnen zetten? Nee, dat vind ik niet. En of ik zou een zeker check die... uh,
0: gerechtvaardigd zijn?
3: Nou ja, kijk, het probleem is natuurlijk dat die, die grote bedrijven... zoals Twitter en Facebook en zo... dat die heel duidelijk ook een bepaalde politieke voorkeur hebben. Zodat al heel snel de indruk althans ontstaat... dat ze sommige, uh, sommige uh, publicaties en sommige opinies uh, wel doorzetten... waar ze anderen uh, stoppen. Ik bedoelt of,
0: dat bijvoorbeeld Trump wordt afgeschermd... omdat hij uh, voor de zoveelste keer weer een niet te controleren feit... Uh. Debiteert. Nee, maar er zit gewoon
3: heel veel willekeur in. Kijk, als, uh, hè, als gewoon uh, filmpjes kunnen circuleren... van onthoofdingen door islamistische groepen en zo... Ja, die worden inmiddels
0: ook uitgehaald. Die he? zie
3: je dan en dan vervolgens een, een mening over... of een wat rechtsere mening over wat zich in Amerika afspeelt. Die wordt dan geblokt. Dan denk ik wel, er zit wel heel veel willekeur in. Maar
0: ik goed, weet ik, niet dat dat zo is hoor.
3: Ja hoor, maar ik, ik begrijp wel dat het een enorm probleem is. En ik zou het ook een nog groter probleem vinden als die bedrijven een eigen censuurcommissies uh, zouden inrichten. Want dat kan natuurlijk helemaal niet. Dus we zitten nog in een situatie waarin we niet precies weten. Nou
0: ja, censuur. Mm -hmm. ik, ik denk dat je dat ook in belangrijke mate geen censuur mag uh, noemen. Er is natuurlijk een hele eiszaal <lacht> ontstaan. Nee, natuurlijk niet. Over, <lacht> maar
3: jij kunt gewoon niet tegen onwelgevallen kledingen.
0: Wilkoek. Echt totale onzin uh, weer. Dat is echt. Uh, dat is Belachelijke, we zijn belachelijke uitspraken. Nee, waar het natuurlijk feitelijk om draait, is kun je ongeklausuleerd flauwekul debiteren, gewoon leugens debuteren en die verkondigen als waarheid. Op dit het oog... en, welke, en het antwoord uit is uit
3: welke positie dat komt. Als, de nou, als, een, State... president, als een president ja. van de
0: Verenigde Staten dat doet, dan vind ik dat Vitter dat echt wel een taak heeft om te zeggen van, hoor eens even, dit is niet te checken. Dat heeft dus helemaal niks te maken met, uh, met mijn overtuiging of ik voor of tegen Trump ben. Uh -huh. Maar uh, dat, dat is gewoon objectief, is dat <lacht> nou, zo? Ja, ik was nog niet en en Ik wil ook en zeggen dat de oplossing dat die geldt die Twitter... ook, Dat geldt ook voor Nederland. Uh, dat, als, dat, ja. als dat gebeurt. Ik bedoel, um, ik zou dat persoonlijk nooit doen, omdat ik nog wel een zeker moreel kompas heb. Maar uh, sommige mensen hebben dat niet en die maken juist gebruik uh, van uh, het, het, het feit dat mensen boos zijn. Zich afkeren van een overheid, een afkeren van autoriteit. Om eigenlijk die boosheid verder aan te wakkeren voor eigen, voor eigen uh, gewin. En da daar hou ik gewoon niet van.
3: Nee, maar luister eens, kijk, er mogen ook gewoon publicaties verschijnen in Nederland waarin iemand als ik, uh, waarin van iemand als ik wordt, of mij, hoe zeg je dat, uh, wordt gezegd dat ik zou worden aangestuurd het Kremlin. Mm -hmm. he? En wat natuurlijk volstrekt een totale onzin is, ja. uh, maar dat gebeurt gewoon. Dat nou, nou, gewoon je moet in, weten in... wat
1: er over
0: ons
3: wordt uh, geschreven. Ja,
1: nou, dat is dus de, de, de realiteit waarin zit. Nou betaalt Soros wel meer dan het kan. <laughs> ja, dan de gaten. Ik
3: heb je auto in de hand halen. Nu luister dus even
1: een punt. He, van, kijk, we hebben het dan over Nederland. En dan, kijk, dan hebben we die schattige D66-mis van Ollongren. Die probeert wat meestal mislukt dat. De EU heeft het ook geprobeerd. Dat is allemaal Bart die doet dan wat. En dan mislukt het allemaal weer. He. Mm -hmm. Oké, okay, dat is Nederland en Europa. En nu gaan we naar Orbán. En daar gebeuren dus echt dingen. Nee, hoe gebeurt het daar? Jij bent, ik ben Orban, jij bent mijn bevriende ondernemer. Nou, jij koopt gewoon kranten op. Uh -huh. En dan gaan we vervolgens gaan we de ducks van uh, Boerderpest... die gaan we dan inhuren. En die gaan we dus wel, welgevallige teksten laten maken. We nemen de, de mediatoezichthouder. Uh, dan zetten we een vriendje neer. En dan gaan we via die weg. Dit is dus van een hele andere orde. Hè? En daarom vind ik het volstrekt legitiem... ook weer vanuit dat, dat rechtsstaatperspectief. Dat we heel kritisch blijven over wat er in onze En dat topachter. heeft dus niets met links of rechts te maken, ja. Weert. Ik bedoel, ja, maar je, kijk, ma dan, je, dan ma je maakt er iedere
0: keer een politiek uh, punt van. Maar het heeft er gewoon niks mee te maken. Het is of je bent voor de rechtsstaat, of je bent. Ja. Het interesseert je niet. Uh, of je bent voor. Uh, um, Jij bent ook voor uh, de rechtsstaat. Voor media, ja. voor media, want dan zouden wij hier niet zitten. Dan zouden, ja. we hier niet, uh, dan zouden wij deze discussie niet eens kunnen hebben. Ja. Of je bent voor uh, uh, media die proberen in ieder geval nog zoveel mogelijk objectieve waarheid te, te brengen... en in ieder geval geen fouten te maken... of je bent er niet, of je zorgt ervoor... Uh, dat je die media gebruikt... ten eigen baten en allerlei flauwe over de mensen uit te ja, storten. Ik ben er ook absoluut op tegen... wat er in de Verenigde Staten gebeurt. Of, nou, of CNN dat doet, of de New York Times, of wat dan ook. Ieder, ik... Wat vind je daarvan,
1: Wierd, van dit standpunt?
3: Nou, dat ben ik, dat, daarom ben ik ook af en toe zo. Uh, uh, gaat mij dit zo aan het hart. Als ik iemand als Christian Amapour, die toch de buitenlandchef is van de CNN. Als ik die hoor zeggen dat hè, op de, bij de herdenking van Kristallnacht... Uh, dat dit uh, analoog is aan de afgelopen vier. wat er tijdens Kristallnacht gebeurde. iedereen weet wel wat, wat er destijds gebeurde. dat het analoog is aan via Trump. Ja, dat is, daarmee ondermijnt zij dat is in mijn handig. ogen ja, de rechtsstaat. Ja. En ze heeft ook de, ja. de Israëlische autoriteiten aangetrokken. Excuses heeft ze moeten maken. Ja. Dat is iemand met zoveel ook... gezag ja, internationaal. Dat is, zo... dat is Daarmee ondermijnt zij ze over mijn eens. vak. Zij zijn ben het ik over dan... eens, ja. Ja, maar ja. daarom ben ik daar zo kwaad over. Kan jullie betrekken dat we, hè, primair op de rechtsstaat. Ik ook, maar vooral ook op mijn vak. En ik zie daar dit soort mensen. die vroeger voor mij ook uh, autoriteiten hadden. Hè, ja, maar
0: jij behoort er wel een echt vak politiek, onder mij. Je wordt ook al heel erg. De uitspraak van haar is 100% politiek. Dat is waar. D nou, ja. Het is een hele ongelukkige vergelijking. Ik weet niet of hij politiek is. Uh, wat maar denk je zelf? <lacht> Natuurlijk is hij politiek. Hij kan politieke implicaties hebben, maar hij hoeft niet op zich politiek te zijn. Ik bedoel, je kunt ook zeggen uh, dat wat Trump doet... Uh, dat dat rechtstreeks uit uh, Mein Kampf komt. Uh, want de grote leugen ja, daar wordt, zijn, uit, wordt dat dus... Maar dat is niet... Op, op zich mag je die vergelijking wil maken. En die hoeft niet politiek te
3: zijn. En daarmee ondermijn om... jij in mijn ogen ook democratie. Omdat Trump een
0: uh, gekozen president is, had een meerderheid en het moet nee, niet aantonen. Nee, dat... want als hij een meerderheid heeft, dan geeft het hem dat nog steeds niet het recht om misbruik te maken van de rechtsstaat, misbruik te maken van de media en allerlei flauwe kulde eten in te zenden, die gewoon echt totaal onwaar is. En om dus twijfel te zaaien... en de boel op te jeurten tegen elkaar. Dat is, zijn echt twee dingen. Je, ja, maar je kunt natuurlijk niet zeggen die, hoor. dat het rechtstreeks afkomstig is uit mijn kamp. Dat is gewoon absurd. De grote, de grote leugen. Ja, dat is echt iets wat, uh, wat bij Hitler vandaan komt. En die heeft ook gezegd... je moet een, een leugenwoord pas, uh, pas geloofwaardig... als je hem twintig honderd keer gaat herhalen. Ja, ik bedoel... dat, zijn, dat, dat is wel zo. Ik geef hem als voorbeeld, alleen maar om aan te geven... dat wat Trump heeft gedaan de afgelopen jaren niet nieuw is. Dit is gewoon wat, wat demagogen doen. Ja, maar ik, kijk, dat, dit is inderdaad
3: een standpunt dat je kunt, kunt hebben... maar ja, daar ben ik te nee, het op is basis geen van standpunt. feiten. Het is, is geen standpunt,
0: je kan me hooguit uh, uh, beschuldigen... van het feit dat ik een hele ongepaste uh, vergelijking trek. Maar daarom kan die nog wel waar zijn... En daarom is hij niet per se politiek.
3: Nou ja, uiteindelijk hij heeft ja. gewoon meegedaan aan verkiezingen. Zijn partij heeft
0: meegedaan aan verkiezingen. Maar nogmaals, Wiet, dat geeft je geen recht... om op deze manier de, de rechtsstaat
2: onderuit te halen... en de bevolking te manipuleren met leugens. Even nog voordat we uit de tijd lopen. Wiert, je ja. zei eerder iets van een vergelijking met Nederland. Dat je denkt of niet hoopt dat hier uh, feit en mening in de media... ook zo door elkaar gaan lopen. Is dat iets wat, wat jij denkt dat er gebeurt? Ja, zeker. Dat, dat zie je natuurlijk ook gebeuren. Oh, ja, dat weet ik wel. Met dat, weet. Uh, ja.
0: Maar weet en... je wat ik het allerergste vind, uh, Weert? Dat is dat in alle praatprogramma's... mensen die echt wat weten, worden gebannen. En het zijn vooral interv uh, interviews nu met journalisten. Daardoor lopen feiten en meningen compleet door elkaar. Ja. Ik, ben, ik ben wat dat betreft, noem mij ouderwets... maar een groot voorstander om journalisten te bannen... Uh, uit die opinieprogramma's. Want dit is echt gewoon niet goed. Wij zitten Want, hier het, met een journalist in een ja, programma. Dit is ook geen nieuwsprogramma. Dus hier kan het wel. Maar je moet een groot onderscheid uh, maken... Uh, tussen uh, je journalistieke taak... en dan hoor je, de, vind ik eigenlijk... uit de opinieprogramma's uh, weg te blijven... en je taak als journalist... Om de, de duiding zo goed mogelijk uh, te geven.
3: Nou ja, kijk, het kan misschien wel. Alleen dan moet je, uh, op het moment dat je dus wordt aangesproken op die mening. Uh, dan moet je niet gaan ontkennen dat dat jouw mening is. Hè, als ik uh, de, onze Amerika,
0: Amerika ja, deskundigen. kunnen we dan nog onbevangen naar een stuk <coughs> kijken. van diezelfde journalist. in een bepaalde krant of in een bepaald televisieprogramma. waarom zou dat dan wel objectief zijn? Ik vind echt dat je die, die, dat die scheiding meer moet maken.
3: Nou, ik vind als mensen echt goed zijn en verslaggevend ook echt goed zijn... dan kunnen ze ook in hun stukken uh, toch wel hun voorkeuren... Uh, het,
0: um Vermijden, je, een totale denk je krijgt een totale intaelt, waardoor ook feitelijk de journalistiek van zijn voestok begint te.
3: Ja, maar het bestaat toch. Kijk, ook al zitten die mensen niet in die talkshows, ze zijn toch op die redacties. En ze hebben hun voorkeuren en het probleem ja, is niet juist. Dat... Of
0: je, er is wel een verschil of je op een redactie zit, of dat je in beeld bent. Is er is nogal een groot verschil tussen, kan ik je melden.
3: Nou ja, okay, misschien is het juist, om, doordat ze in beeld zijn, wel, wel zo eerlijk. Omdat dan mensen zien uh, hè, en dan kunnen horen wat die voorkeuren zijn. En mijn grootste probleem is juist dat al die redacties... gewoon identiek ongeveer gekleurd zijn. En dat ze, hè, voor 80% zijn ze gewoon links-liberaal, die journalisten. En dat zie je heel duidelijk in hun, uh, hun opinies... en ook in hun, in hun invalshoeken en in de onderwerpen die ze kiezen, maar, 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 terugkeren.
1: Maar Wirt, het is toch interessant. Het wordt heel vaak gezegd, hè? voor een deel herken ik het ook wel... Maar ik zie gelukkig ook bijvoorbeeld in de Groene Amsterdammer deze week. Mevrouw Vochtelo zegt nu over politieke ingrijpen. Ja, er is heel veel
3: te doen over dat stuk. Maar het is helemaal niet zo'n bijzonder stuk. Dat is ja, gewoon maar... een mevrouw die vanuit de linkse traditie zegt. van kappers met, met, ja. met, met, he, met het uh, knuffelen van dat islamisme. Want dat is niet oké. Okay. Dat, dat zou een volstrekt normaal standpunt voor een linkse weekblad moeten zijn. En nu zeggen we. nou, applaus zeg, want de Groene die durft in de islamkritiek te leven. Ik bedoel, het feit dat wij daarvoor
1: applausiseren. is er toch al een beetje snel. Nee, ja, maar het gebeurt wel hè. Nou, neem, neem, iets als nieuws. Wat is daar nou eigenlijk mis mee met nieuws?
3: Het Nieuwsuur heeft een aantal hele goede journalisten. die heel goede onderzoeksjournalistiek hebben gepleegd. Hè, de afgelopen jaren op, ja. uh, op een aantal van die uh, de dossiers. Maar in. Uh, ja, God, die, uh, Ik moet ook niet een, een nieuwsrubriek uh, gaan kritiseren. Uh, het gaat natuurlijk meer in zijn algemeenheid over. de, de tendens die je ziet, de, de vraagstelling. De afgelopen weken hebben we dat natuurlijk in extreem gezien. met de ontvangst van het boek van Obama. Hè. We lagen. Op, de hele, alle media lagen gewoon op hun knieën. En Tommy Wiering gaat die daalde af van die volken. waar hij op die. <lacht> mocht interviewen en die zei dat de, de enige slechte eigenschap van de heilige Obama is dat hij een beetje rookt. Ja, weet je, dat is natuurlijk... Dat, daarmee beledig je gewoon de intelligentie van de normale burger. Maar, je dat, ziet doet, ook dat, maar
0: dat, dat doet een man als Trump toch ook? Met, met, al nou. gegeven, met al zijn met, 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 met Sorry hoor, maar ja. ik bedoel, dat, dat, gebeurt, dat gebeurt toch ook? Ja, maar dat, het,
3: in zijn openlijke bruutheid en in zijn openlijke uh, botheid is Trump toch gewoon zelfs door een, 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 een iemand met een niet al te hoog uh, IQ, laat zo zeggen. toch al te doorzien. Er zit toch bijna daar nou, zit toch niet, niks.
0: Nou, kennelijk niet, omdat 50% van de bevolking bijna op hem stemt. Ja, Maar dat is niet omdat Trump leugens verkoopt. Dat is ten eerste omdat... uit,
3: uit af, afkeer, afkeer van dat democratische ja. he, grootstedelijke maar, establishment. Men,
0: nou, Ik weet niet of, of dat zo is, maar het is uit afkeer met hun eigen positie.
2: Volgens mij zijn we een beetje weer terug waar we oh, zijn ja. begonnen. Dus dat is mooi. Daarmee kunnen we afronden, althans voor de radio. Op de podcast gaan we door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar Spotify, Apple Podcasts of BNR.nl. En ik dacht nog, wat lekker veel vragen op Twitter... maar de meeste vielen toch in de categorie opmerkingen. <lacht> over dat we weer Duk hadden uitgenodigd. Ik vond het wel poëtisch. Want dat is nou juist eigenlijk het onderwerp van gesprek, met elkaar praten. Maar er waren overigens ook wat boze reacties... dat we Rob de Wijk weer hadden uitgenodigd. <lacht> <lacht> Terwijl die toch van de podcast zelf is. <lacht> Arthur Hogeveen had wel een vraag. Die zegt, de uh, USA is een mooi voorbeeld... dat kijkcijfers de verkeerde driver zijn voor feitelijke nieuwsvoorziening. CNN, Fox. Maar kijkcijfers zijn ook de basis voor het voortbestaan. Revival van onafhankelijke publieke omroep, vraagt hij. Een onafhankelijk
1: journaal. Dat is echt een punt, hè? Ja, ja absoluut. Als, als de klik gaat bepalen, uh, je inkomsten... Ja. Dan, dan, ga, dan ga ik er dus heel veel seks en rock'n'roll in. Of, ja. of op hitserij. Dus de publieke omroep... <coughs> Leuk uit mijn, boor, uit mijn mond. Die moet toch ook verdedigd worden? En in, 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 in Amerika heb je een publiek ontmoet. Dus
2: heel klein. PBS, hè? Ja, dat is heel klein.
1: Wat interessant is aan deze coronacrisis, ook bij onze
3: krant, dat is dat je ziet dat het uh, met een aantal media heel goed gaat. Dus dat er heel veel vraag is naar uh, achtergrondverhalen en uh, diepgravende verhalen. En dat zien we dus ook bij de Telegraaf. Hè. We hebben natuurlijk ook die die en zo. Maar uh, de afgelopen maanden zijn dus uh, heel veel uh, wat uh, zeg maar ingewikkelde verhalen die zijn heel ja, goed gelezen. Mooi. Ja, en die kranten krijgen dus ook allemaal veel abonnees bij. Uh, dat is dus wel heel goed. Dus in een tijd van crisis zie je dat de vraag is naar serieuze journalistiek. En dat, is toch wel, uh, hè, dat uh, schept toch wel weer enig vertrouwen, vind ik.
2: Ja, dat vind ik ook. Dat ben ik een je eens. Jeroen van Gerven vraagt... Waarom doet Joe Biden zelf niets? Benoem elke dag dat je gewonnen hebt. Dat doet hij
0: ook. Dan heeft hij iets
2: gemist. <laughs> dat doet hij nu. Hij
0: brengt zich niet altijd consistent <laughs> uit nog. Hij benoemt ook aan lopende band allerlei mensen... die onderdeel moeten zijn van zijn toekomstige administratie. Dus
2: dat, ja, ja. dat doet hij ook gewoon. Hij ah, was alweer een beetje afgehaakt van CNN, dus misschien doen we ook. Ischa Walberg vraagt... Hoe denkt weer Duk over de groeiende invloed van opiniemakers? Moeten zij zich bij complexere problematiek... zoals de coronacrisis niet bescheidener opstellen... Ja. ten aanzien van wetenschap dan ze nu doen? Ja, dat is wel een punt inderdaad. Ja, ja. Ik word um, ook echt. Hey, ik weet niet wat
0: ja. jij ervan vindt, maar ik, ik zat was op weg naar deze studio. Ik werd weer helemaal misselijk van al die discussies over de kerst. <lacht> of hoe we de kerst kunnen gaan voeren. <lacht> dat is zo die mythe, <lacht> jongens. Houd toch gewoon op met die flauwekul. En, en, en dat gaat maar door. Gaat maar door. En nu weer, welke groepen eerst moeten worden gevaccineerd? Dat gaat maar door. En ja, maar het, er zit ook een ander het, punt aan. Namelijk
3: dat wat van, is dit voor geloof, langzamerhand? <laughs> ja, maar het probleem is dat er zo ontzettend slecht gecommuniceerd is... vanaf het begin van die uh, crisis. En dat uh, onze deskundigen... Uh, aanvankelijk die coronacrisis en de komst van covid uh, helemaal verkeerd hebben ingeschat. Ja, maar dat is
0: inmiddels alweer kwart jaar geleden.
3: Ja, maar vanaf dat moment is er dus een vertrouwenscrisis ontstaan bij heel veel burgers... die nu dus heel veel van die deskundigen en dan, uh, niet meer serieus nemen. En dan helpt het natuurlijk niet dat er iemand als Jaap van Dissel zit... die zo enorm, enorm moeilijk te beleren is... en maar niet begrijpt hoe je moet communiceren met je publiek... en maar heel ijzeren heilig blijft vasthouden aan zijn meningen... die, uh, die nou, langzaam op... worden aangepast. Nou, de
0: de vraag is of het meningen zijn, of dat dat uh, bij het RIVM... Uh, uitspraken zijn gebaseerd op feiten. Ik bedoel, wat, 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 uh, wat Rutte terecht zei... we moeten 100% beleid maken op grond van 50% informatie. En dat is ah. ook zo. Maar we leven in een maatschappij waarin mensen denken dat alles maakbaar is... dat, al, dat de wetenschap alles weet uh, en dat je dus gewoon recht toe op je doel afgaat, en als dat niet kan, dan zit je de boel te besodemietigen. Dit heeft alles te maken met het probleem waar we, ja. waar we net over hebben in de Verenigde Staten. Het zegt heel veel over een maatschappij, die wat dat betreft gewoon, in mijn optiek, gewoon van pad af is. Ik bedoel, je hebt een pandemie. Je hebt een probleem. En je weet niet precies welke kant het op en, gaat. En, en, en dus is het handelaar van zaken. op basis van zoveel mogelijk informatie. En daarin worden fouten gemaakt.
3: Klopt allemaal. En dan moet je dus wel. Hey, ik weet wel het een en ander van communicatie en ook wel wat van politiek. Dan moet dus vanuit de politiek en vanuit het communicatieteam tegen iemand als van Dissel worden gezegd. jaap. Dat mondkapje, oké, okay, daar zijn we het niet over eens. Hè. Misschien helpt het helemaal niks. Maar het is een heel belangrijk symbool in deze crisis. Dus jij gaat nu even je mond houden over dat het niet zou werken. We gaan het vanaf nu gewoon verplicht stellen in binnenruimtes. En daar willen we het niks meer over horen. Het dus politiek besluit nemen we nu, zodat de samenleving begrijpt hoe serieus het is. Ja. Over het mondkapje is maandenlang gezeken. En het einde is: het wordt nu verplicht. Ja, ja maar zo ga je niet. Maar als je zo met je burgers omgaat hoor,
1: van het probleem. Maar er is nog veel fundamenteler probleem. Ik vind dus dat trace test isolate Dat was natuurlijk dé oplossing, ja. gaan we nu ook doen. Waarom heeft dat zo lang geduurd? Ja,
3: nou, omdat Van Dissel eigenlijk groepsimmuniteit wil. Heel simpel, dat is zijn ijzeren heinigheid. Hij denkt, hij gelooft alleen maar in groepsimmuniteit. En dat is wat we al al, al die maanden aan het doen zijn. Alleen dat zeggen we niet, want dan gaat, komt de bevolking in opstand. Maar dat is in feite wat we doen. En we gaan telkens een beetje lock in lockdown... als die ziekenhuizen dreigen vol te lopen. Maar zodra die weer leeg zijn, gooien we de samenleving weer open. Dat is gewoon het officiële beleid dat vertellen we de burgers niet, want die gaan dan de straat op. Die zeggen, ja, maar dat willen we niet, want zometeen gaan we allemaal dood. Het, die communicatie daarover is gewoon helemaal niet eerlijk verlopen. Natuurlijk ook uit angst, omdat de burgers, hè, omdat ze denken... Van, ja, als we dat gaan vertellen... Maar de, hè, de, de reden de dat alles vrouw... weer open wordt ja, maar... gegooid
2: is toch economisch?
3: Dat is omdat iedereen anders failliet gaat. Ja, maar dat, waarom denk je dat scholen open zijn? Die scholen, dat zijn, dat zijn brandhaarden nu. Dus nu. op Iets van 800 scholen zijn gewoon infecties, maar ze zijn gewoon open. Omdat die daar bij het RIVM denken, ja, er, zit, er zit niks anders op. Nee, maar je hebt
0: natuurlijk wel een, een werkelijkheid van, laten we zeggen, de wetenschap. En de feiten die spelen bij het RIVM, die worden gecommuniceerd. En vervolgens heb je een politieke afweging hoe je het gaat doen. Wij worden allemaal, uh, get, wij zijn allemaal getuigen, en daar heb je gelijk in, van een politiek debat... Die onrust uh, Ik bedoel, dat is gewoon zo. Dan, maar dat is in de Verenigde Staten, om even terug te komen op ons onderwerp, is dat dus ook het geval uh, geweest. Het grote probleem is: hoe ga je hiermee om? Ik bedoel, dat, dat valt wel te zeggen hoe je hiermee om moet gaan. Je moet, eigenlijk moet je gewoon één hoofdige leiding hebben. Hè? Theoretisch. Geen gelul. Ja. De, je moet er, achter de scherm moet je discussies voeren... en vervolgens communiceer je dat. Helder. Compleet dat vind de je niet dat ze één crisismanager maar dat, maar dat, moeten je, aanstellen? Ja, natuurlijk. Je hebt één ja. crisismanagement. Ja. Wat er gewoon gebeurt is... dit gaat in tegen alle basale principes van crisismanagement. Ja. Uh, maar zo werkt het nu helemaal in, de, in de democratie. Nou, je je een, een democratie. je hebt een bevolking die overal over mee wil, wil praten... Oh. en alle kanten opgaan en het niet gelooft. He, dus uh, de, uh, wat hier nu ook blijkt, is uh, net zoals bij, uh, bij Trump... Uh, en die speelde daarop in... is het gebrek aan vertrouwen in de instituties, in autoriteiten. Nou, dan gaat het gewoon alle kanten op. En dat is denk ik het grote probleem van deze tijd. Dat en... je een uitholling krijgt, inderdaad, van de pijlers onder de rechtsstaat. Je... De media worden niet meer geloofd, de autoriteiten worden niet meer geloofd, de instituties worden niet meer geloofd, de rechters worden niet meer geloofd. Dat zien we nu ook in die zaak met die verstappen, of hoe die vent ook heet. De ene helft van de bevolking vindt dit, de andere helft van de bevolking vindt dat. En dat is denk ik het fundamentele probleem wat echt de rode draad is door deze Maar dan hebben door door wij toch deze dezelfde
3: uitzending. analyse, alleen jij vliegt hem anders in. Jij maakt Trump daarvoor verantwoordelijk, terwijl ik zeg,
0: ja, wat die hij is een maakt, symptoom nee, van wat, wat al lange gaande was. Oh, dat is waar. Maar tegelijkertijd heb je wel een moreel kompas nodig om niet misbruik te maken van deze situatie. Ja. En op basis daarvan uh, de kiezers naar je toe te trekken. Nog even,
3: Jand, op al In al die landen, Verenigde Staten, Nederland, uh, Hongarije, Polen. was het natuurlijk fantastisch geweest als daar een rechtsconservatieve kandidaat aan de macht was gekomen met wel een met moreel kompas En met wel fatsoen. Daar heb ik ook en, geen enkel probleem En mee. de tragedie van de rechtspopulisme is, dat zie je nu ook in Nederland met vorm van Democratie, dat dat telkens ontspoort. Exact. Ja, Het zijn ontspoorde
0: en, politici. En laten we dat godverdorie nou eens een keer ja, maar gaan dat noemen. Dat ben ik met je
3: eens, een alleen mooie... ik vind niet dat je hun
0: achterban daarvoor verantwoordelijk moet stellen. Ja, ja, ik, doe dat, ik doe dat niet, want ik heb wel... Maar de ogen. media doen dat wel. Nou
1: ja, dat vraag ik me echt af. Elke kies ook echt de leider die die verdient. Nee, neem, nou, neem nou Farage. Wat gaat Farage doen? De electoral marketeer. Hij gaat een die vaccin
3: opricht. Thierry die zegt ik laat me niet vaccineren. Dat ja. bedoel je dat ja, ook...
1: toch niet Thierry?
0: Ik bedoel, ik vind nee, maar
3: maken. dat is voor hem oké, okay, maar daar, als je mensen oproept
2: om zich niet te ja. vaccineren, dan schaadt je gewoon het maatschappelijk belang. Ja. Heel Heet, goed. Dus dat is toch niet oké? Okay? Nu jullie het uh, eens dreigen te worden, lijkt het een tijd om af te ronden. <lacht> <lacht> Dit was weer Boekenstein de Wijk. Namens Aretje Boekenstein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan weer Duk en tot volgende week. Dankjewel.